0: Comencemos pues leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 8 del primer libro de los reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. El rey Salomón está por celebrar el servicio para la dedicación del templo. Como preludio al servicio, el arca fue traída de Sión para ser puesta en su nuevo sitio. Continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 9. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto». Note usted que muchos animales fueron ofrecidos como sacrificios. En primer lugar había dos altares, pero además muchos altares provisionales fueron levantados para esta ocasión. Creían que debía haber un sacrificio continuo en ese tiempo. Ahora ya en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice en cuanto a Jesucristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora se nos dice que cuando el arca fue traída al templo, la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Leamos los versículos 10 y 11. «Y cuando los sacerdotes salieron del santuario», la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Sacaron las varas del arca, lo cual quiere decir que el arca está ahora en su sitio final y permanente. Fue entonces cuando la nube del Señor llenó el templo. Tenemos ahora el discurso y la oración de Salomón. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Aquí parece como si Salomón esperara que Dios morara en el templo, pero vamos a seguir leyendo ahora los versículos 14 al 19. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo... «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, «Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre». Dios está atribuyendo a David la idea del templo, no era pues el templo de Salomón. Y continuamos leyendo los versículos 20 y 21, «Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. El Señor en verdad había cumplido su palabra. David tuvo la idea para el templo, y Salomón llevó a cabo su plan. Edificó una casa para el Señor pero ¿creía él acaso en verdad que Dios moraría en esa casa? Escuche usted las palabras de Salomón, leamos los versículos 22 al 27 ahora. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra» que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, «No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel». Con tal que tus hijos guarden mi camino, y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es una noción pagana, repetimos, creer que Dios puede morar en una casa. Salomón no lo creía en manera alguna. Él sabía que aún los cielos de los cielos no podían contener a Dios. Hoy en día tenemos la noción pagana de llamar a la iglesia la casa de Dios. No es la casa de Dios. Dios mora en los creyentes hoy en día, más bien que en las casas o los templos. Cuando los creyentes se reúnen en una iglesia, Dios está allí en la persona del Espíritu Santo pero cuando los hermanos salen y se apagan las luces, Dios no está más en ese edificio que lo que pudiera estar en cualquier otro edificio. Amigo oyente, Dios no mora en una casa. Continuemos leyendo las palabras de Salmón aquí en los versículos 28 y 29. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. El templo era el lugar donde el pueblo debía acercarse a Dios. Dios dijo, mi nombre estará allí, y Salomón dijo, que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Al pueblo le fue prometido que si oraba en el templo, Dios oiría y contestaría sus oraciones. El templo ahora llega a ser el centro de la adoración. El pueblo ahora tenía que venir al templo para adorar. Y continúa Salomón hablando y dice en los versículos 30 al 40 de este capítulo 8 del primer libro de los reyes, «Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomar en juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesar en tu nombre y en y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesar en tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, pisoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o cualquier enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón pidió a Dios que cuando quiera que una persona, sin importar dónde estuviese, si se volviera hacia el templo para orar, que Dios la oyera y le perdonara. Y continuamos leyendo los versículos 41 al 45 ahora, y dice, Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia el templo era el lugar de la adoración. El testimonio de Israel al mundo era diferente que el testimonio de nosotros hoy en día. A nosotros se nos ha mandado a que vayamos por todo el mundo, conforme a las palabras del Señor Jesucristo, allá en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículos 19 y 20. Dios se reúne con el hombre en cualquier lugar. Pero en aquel entonces se acercaba uno a Dios, allegándose al templo en Jerusalén, porque ese era el camino a Dios en aquel entonces. El templo habla de Cristo y su cruz que es el camino a Dios. Ayer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No venimos a Dios hoy, amigo oyente, por medio de algún rito o ceremonia, ni por medio de algún servicio, ni por medio de la visita a ningún templo. Venimos a Dios hoy solamente por medio de Jesucristo. En la oración de dedicación de Salomón vemos que el templo sería un lugar para el nombre de Dios, y Salomón sabía que ni aun los cielos de los cielos podrían contener a Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes. Y los versículos 46 y 47 nos dicen, «Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos...» y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Este es un pasaje interesante. Anticipa el día cuando Israel pecaría contra Dios y sería llevado cautivo. Dice aquí, porque no hay hombre que no peque. Amigo oyente, así es como Dios nos avalúa a cada uno de nosotros. No diga que usted no peca, porque Dios mismo nos dice que todos pecamos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice en el capítulo 3, versículo 23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volviendo ahora al capítulo 8 del primer libro de los Reyes, leamos los versículos 48 al 53. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Es un hecho que Daniel, mientras estaba internado en Babilonia, siempre abría su ventana hacia Jerusalén y oraba hacia el templo, y confesaba los pecados de la nación, del pueblo y de él mismo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, amigo oyente. Debemos confesar nuestros pecados, y Él promete perdonarnos. Tenemos luego la bendición de Salomón. Leamos el versículo 54 ahora. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Siempre ha habido una pregunta en cuanto a cuál es la postura correcta que uno debe asumir para orar. Debe uno pararse, arrodillarse o postrarse en el suelo ante el Señor. Vemos aquí que Salomón se arrodilló cuando oró. Sin embargo, no creemos que ninguna postura en particular sea lo esencial. Creemos que es posible a uno orar estando en casi cualquier posición. Creemos que fue Víctor Hugo quien dijo que el alma muchas veces se encuentra de rodillas a pesar de la postura del cuerpo. Y es la postura del corazón, amigo oyente, lo que es más importante. Leamos ahora los versículos 55 al 61 de este capítulo 8 del primer libro de los reyes. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos este capítulo 8 del primer libro de los reyes. Será pues hasta entonces que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Llegamos hoy al final del capítulo 8 del primer libro de los reyes. Y después de haber considerado la dedicación del templo y la bendición de Salomón, llegamos ahora a los sacrificios y el regocijo de Israel. Veamos los versículos 62 al 66 de este capítulo 8 del primer libro de los reyes. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días y aún por otros siete días, esto es, por catorce días. Y el octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. No había suficiente lugar en los dos altares del templo para ofrecer todos los sacrificios que son mencionados en este pasaje. Por eso fueron levantados algunos altares provisionales para poder ofrecer los sacrificios adicionales durante el tiempo de la dedicación de este templo. Creemos que estos altares se extendieron hasta el río de Egipto y hasta Amad al norte. Fue pues un gran tiempo de celebración y de romerías. Los sacrificios ofrecidos sobre estos altares fueron tomados y divididos entre el pueblo. Cuando la dedicación terminó, los habitantes del pueblo regresaron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón dice aquí, por todos los beneficios que Jehová había hecho. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del primer Libro de los Reyes.